0: 欢迎收听语言文学探险队，我是银梦，我
1: 是盛志，
0: 我们来自淡江大学女性文学研究室，主要关注性别议题与相关的文学作品，透过好书推荐，邀请您一起关注自己，关怀人与人的互动
1: 。本节目由淡江之声与淡江大学女性文学研究室合作播出。
0: 大家好，
1: 我们是语言文学探险队
0: 。我是莹梦，我是甚至今天要介绍的人，大家一定不陌生。他的文章在网络上很有影响力。他的名字叫张夕。
1: 他曾经连续三年称霸《成品》《伯克莱》《金石堂》的年度畅销作家，《天下》杂志将其称作九零后最有影响力的作家，疗愈系作家。曾于二零一八一九年连续被《成品》列为年度十大华语作家。
0: 他的著作有散文作品《把你的名字晒一晒》，你走慢了我的时间，我还是会继续酿梅子酒。那小说作品有《二长公园》、绝版作品《朝朝暮暮》、《时时刻刻》。我真的是张夕的粉丝，以前没有办法买书的时候，就会很常跑去他的 IG 上看他写的字，看到喜欢的句子就会截图起来收藏，有时候还会放成桌布。
1: 哦，你真的是狂热的粉丝哎、欸
0: ！对啊，他的散文作品我都读了，现在的书也都在我的书柜里。小说作品我读了二《二厂公园》，
1: 还有今天要介绍的《夜友会》
0: 。那你知道张西的 I G 吗？或是你有读过他其他作品
1: ？有，我常在博客来逛街的时候看到张西，但这是我第一次接触他的作品
0: 。被称作90后最有影响力的作家张西。有着如他文字般温柔的语气与独具慧眼，从二长公园对自卑与嫉妒的探讨，到夜友会，从提问中的成长的故事，将日常观察温柔梳理成创作的素材。他说：“灵感出现的时候，我认得他，然后把他留下来。
1: ”那在本书《夜友会》当中，张希他看到的灵感是源自于什么呢？
0: 《夜友会》在本书中问的是：“我是谁？”而提问的过程中，也让张希从生命看不清的迷雾中往前推进。它是一个从提问中成长的故事
1: 。这个故事它源自于张希二十几岁到三十岁之间，他和他身边的人的发生的一些小事。张希认为会刚好发生在这个年龄区间，有一个可能是大家已经发展到一个心智年龄都比较有余裕去挖掘与承受过去所发生的事实。但他不会形容这是特别的地方。因为每一个人只要对生活中的小事情有所留意，认真面对生活的过程，就会让每个人事物都很独特
0: 。张西写散文和小说是两套截然不同的创作模式。他认为写小说需要非常的自律，那散文需要感受，也有可能是他对这两种作品的掌握和期许不一样。就像小说需要连贯性，所以需要在同一个状态中完成，但人的状态会一直改变。而散文的情绪是有各种不同的自己，比如说低潮、清淡、困惑或满足、自信等各种不同的面貌，非常需要打开五感感受生活
1: 。从小习惯写长篇文字的张希发现，自从脸书流行之后，大家变得更喜欢短篇文字。虽然他书写的形式还是没有受到影响，但他发现看他脸书的明显的减少了，身边不同龄的创作者发表创作的长度也有缩短的现象，这让他意识到。网络工具的改变，因为它也会改变阅读者和创作者的习惯
0: 。书写已经成为张希生活中的一部分。他强调，有些极端的情绪就是受不了了，才会从键盘或是笔尖跑出来。一旦写下了，他也就抒发了，就可以离开了。创作对他来说就是有这样的功能，所以他才能称霸排行榜，在网络上有一定的声量
1: 。那本集想跟大家介绍的就是张希与夜友会这本书中其中的一个篇章《永生鸟》。透过研究室老师与成员们面对面的讨论，李清了这本书不只是单纯叙述出复杂的家庭关系，更是在细微之处描写家人之间因缺乏对话与沟通，使得他们的爱没有办法好好的传达到对方心里
0: 。小说使用了非线性的叙述技巧，从夜友会送出是否该去父亲婚礼的讯息出发，并将夜友会的过去揭露，当他发现自己不是父母的亲生孩子时的错愕。造成他和养母的争执与对自己认同的矛盾，同时在中间也穿插出叶友会与陈玲学姐还有前室友戴恩之间的过往与故事。永生鸟则是在本书中段的篇章，衔接在与陈玲学姐的咖啡厅之约后
1: 。而这样非线性的叙述技巧，让读者一开始在阅读的时候，会因为每个段落彼此的不连续感，感觉到有些混乱。但随着发现作者埋藏的伏笔之后，一切就会真相大白。
0: 在夜游会的永生鸟中，以夜游会挑选准备去婚礼的洋装为开头，主要叙述了他与生父的见面，以及养母囤积东西直到过期的情况。过期在本篇小说中不只是囤积症，也在本篇里象征着养母的心理问题
1: 。在养母的眼里，这些东西一直都是因为觉得好吃而多买，同时他也想着要跟自己的女儿分享，可是却和夜游会的争吵。一样，一直都对习惯囤积，而造成东西堆积在冰箱中。养母对叶有惠的爱，从不明说，而是一直埋藏在心里，累积到最后，逐渐过期。对主角叶有惠来说，他就开始思索着这些爱背后的意义
0: 。说到过期，你觉得“恋就这个词有没有一点过期的成分在
1: ？“恋就这个词对我来说，它就是呈现人们对于过往时光的怀念，然后眷恋。有种明明舍不得，却被迫看着时间积累，然后回忆就被覆盖的感觉。举例来说，就像拍照，就是当照片随着时间泛黄，那那些泛黄其实就是时间走过的痕迹
0: 。我有一个亲身的经验，有一次去淡水老街随意拍照，就看到一栋老旧的公寓门口用新的那种感应门锁，突然就觉得很突兀，我就把这个画面拍下来，然后就在我自己的 IG 上面写：旧的门用新的锁，是不是一种恋旧的浪漫？因为我觉得，如果要用心式的门锁，为何不把整扇门都换掉
1: ？我想，一整扇门的存在，它其实应该已经算是记忆实际存在的形式了，因为人们已经完全习惯这扇门的存在，然后看到它，推动它所感受到的重量，这都让人感觉到安心，就是回到了一个熟悉的地方。当然，也有可能就只是预算不足，然后这个门还堪用啦
0: 。人们不会无缘无故留恋某个人，当然在留恋事物时，也有一定的原因。一般来说，当一个人练旧的时候，都是因为他所练旧的事物可以满足他一些心理和情感的需要。当然，也不排除可能满足现实的需要，比如说他练旧的物品是古董的时候
1: ，古董确实非常有价值。但我现在的财力没有办法让练旧提升到具有收藏等级的价值，所以都只会留下一些像是看电影啊，或是出游的票根。但其实最好笑的是，电影票最近印刷的方式，它其实是会随着时间呢、啊，慢慢的不见的。所以等到我发现的时候，我就会看着他发呆，然后有时候真的是想不起来
0: 。我也很恋旧，我时不时会翻开相簿，然后就一口气滑到最上面，看看自己的样子有没有改变，看看曾经很好的人还在不在。我会想念他们，我也常常想起我在高雄的朋友，尽管我们很久没有联络，我都还是会想念
1: 。我有时候会突然梦见好久不见的朋友。然后就会突然之间回忆翻涌起
0: 来。也许恋就是一种生活找不到平衡的象征，你觉得呢
1: ？确实，我认为是因为人们对于现实生活中总会有不满意的地方，所以回忆就会相对被美化
0: 。嗯，可能就是因为夜友会的杨母找不到生活的平衡感，才会一直把东西囤积起来。因为他觉得有天夜友会也会跟他一起吃这些冰箱里的东西，说不定有天夜友会打开冰箱的时候就会关心养母
1: 。而且随着这些囤积的发生，也是象征着他们放任的彼此的问题，然后不断的囤积，于是问题就更加难解
0: 。在我看来，或许我们可以有这样的一种方式，就是尽己所能的度过那段时光，用你自己觉得幸福而且满足的方式就可以了，并且物尽其用。那每一件最后被丢弃的物品，是因为不能再发挥其作用，而不是别的什么原因。当我们离开这个世界的时候，也是这样的吧？就是对社会、对你爱的人，还有爱你的人都贡献了最大的价值，包括我们自己
1: 。嗯，我们今天就是一堂心灵鸡汤的课。
0: <笑>没办法嘛，因为张鑫的文章就是这样温暖又有穿透力啊，而且很能让人产生共鸣。他又是写家庭的关系，就只能往这个方向去了。在《夜友会》这本书中，《永生鸟》的篇章，作者利用了许多对比的意象来呈现生父与养母对夜友会的爱。比如说，本片中很常出现鸡汤，一个是养母因为囤放过久而超生过期的鸡汤，使夜友会想着为什么我拥有的是这种爱
1: ；而另一个则是生父他亲自熬煮而且沥过油的鸡汤，却让夜友会怀疑这是爱的样子吗？在这样强烈的对比之下。易有会对于他目前所拥有的爱并不感到满足，因为他对于现在所属的家庭经济条件，让他产生如果当初有其他选择的可能性，那么他会不会有着不一样的人生呢？易有会就像是一个典型的青春期少女，感受到自己缺乏爱的同时，也极度敏感
0: 。我也有过那种疑问
1: 。你是说这是被爱的样子吗？还是为什么我拥有的是这种爱
0: ？两种都有。像我国中的时候很叛逆。我长大以后想一想，才发现可能是我爸妈来到一个年龄的关卡，他们会觉得我要长大了，可是他们却还没来得及陪伴我。有时候就会强迫我做很多我不喜欢的事情，那时候我就会很想离开这个家，我就会常常想说，为什么我拥有的是这种爱，而且我爸爸又常常不在家，我妈妈其实心又很软，我就会因为这样子对他们大声说话。但是等到再大一点的时候，高中要升大学。已经要离开高雄了，才真的想到这才是被爱的样子吗？第一次要离开高雄的时候，我妈有到车站送我。我第一次看到她，因为我离开，然后掉眼泪。那天我就是强忍泪水上车，结果上车的时候就哭得稀里哗啦。这才是被爱的样子吧
1: ？嗯，这件事情上我也有着类似的经验，就是当初叛逆的时候，是因为他们也是。一直要强加，就是各种，比如说社会上的期待，然后要给我，然后我就是也是非常的痛苦。但其实一直到就是第一次上来淡水，然后就是在大一的时候来到淡水，然后就想着，哇，自己第一次离开那么远，然后之后真的是就是要自己生活了。然后当我妈妈开始哭，然后我就跟着哭了，而且那个时候还刚好在下雨，然后我就一边想说，天哪、啊，也太刚好了吧，怎么会这么的八点躺呢？但还真的就是哭了。然后只是后来待在淡水待久了，才知道。没有下雨的淡水根本就不是淡水，
0: <笑><笑>怎么办啊？脑袋一只有一首歌在循环播放，
1: <笑>是哪首歌啊？
0: 江蕙的《老喉香》，我在台北听到这首歌会哭哎、欸，可是我妈还没走啦，好晦气
1: 。那张希在这本书上其实也有写到，就是在名为“亲人的天空”下，我们都是永生鸟。片名的“永生鸟”，除了是在叙述着叶友会与神父之间切不断的血缘关系。同时也代表着他和实际照顾者的养母那些确确实实发生过的曾经，如何在这两者之间做出选择，这成为了不论是任何人都会难以下决定的问题
0: 。叶友会和他爸爸的关系真的很微妙。我印象最深刻的是，叶友会的姑姑有说过，叶友会很喜欢西城男孩，然后他爸爸知道以后就想要送他一些西城男孩的唱片给他。但是第一次送东西的场景，叶友会还调侃他爸爸并不懂他，有点像我爸爸。说真的，我也没有很了解我爸，甚至你呢
1: ？我爸在家里基本上他都不怎么说话，然后一回家就常常关进房间里。如果有对话的时候，也都是在讲一些新闻上的时事。所以其实我对他也并不了解
0: 。事实上，心理学大师弗洛姆在他的著作《爱的艺术》将。母亲的爱与父亲的爱分为不同的种类。母亲的爱是无条件的，母亲能够爱着孩子，只是因为他是他的孩子。而母亲对待孩子上，在成长的早期阶段中，比父亲来的重要很多。因为打从出生开始，许多事情都需要仰赖母亲的照顾。那父亲的爱，相较于母爱而言，就变成是有条件的。他对孩子来说，其实是代表着一种秩序。
1: 那这次文本里面，它是符合这项理论的吗？叶
0: 友会这本书里，养母亲对叶友会的照顾也体现了《爱的艺术》中对于母爱的描写。尽管叶友会并非是亲生孩子，但对养母而言，她愿意奉献出自己无私的母爱给他
1: 。而孩子总是会有长大成人并且独立的一天，总有一天他是会离开母亲的。佛若母将母爱的本质解释为关心孩子成长，想让孩子得以自立而离开他。一个真正慈爱的女性会在与孩子分离的过程中感受到，给予其实是比索取更加幸福的。坚定的依靠自己生存，在这一点上，养母像是舍不得与叶友会分离，毕竟叶友会是他亲手养大的，也难免不会愿意将自己的孩子拱手让人
0: 。在生父所给予的爱上，生父对叶友会的爱建立在一种承诺上。本来是想要将自己现有的成就展现给妻子看，但是他只能将这份爱转移到叶友会身上，像是带了一种条件而给予叶友会的爱
1: 。另外，在叶友会与养母及生父的对话过程中，也隐约可以看见自己与亲人间的互动。我们对于身边最亲近的人，总是会不经意的就伤害到彼此。就好比书中叶友会与养母在餐桌上的争吵，不论过期与否，叶友会都不愿意吃下养母所做出的任何料理。又或是叶友会对生父因为那套旧西装的体面与否而朝着对方大吼
0: 。其实有时候是因为习惯而伤害到彼此，但是叶友会有点不太一样，他感觉是出自于某种保护机制，他不想要软弱的一面被看见。你觉得呢？嗯
1: ，我觉得他会想要避免自己软弱的一面被看见，是因为他不能承认那些伤害存在，因为这样就代表其实他是他在乎养母与生父给予的爱的。但这份爱其实又好像应该都要是虚假的，但我认为这个问题其实是能够透过沟通解决的，只是他们真的囤积搁置太久了
0: 。缺乏沟通的对话也会使我们无法好好的将对方的好意呈现，随着时间过去而渐渐造成与彼此之间的隔阂，就像是那碗鸡汤，只要时间一到，爱也会过期
1: 。那本次的节目又来到尾声喽，是我们的总结时间。嗯，
0: 今天是我总结，
1: 我们一起啦。在书的后记中，张西有写这段话：有会不一定能够拥有无瑕的人生，但是没关系，生命会累积出有瑕疵的彼此，那就是我爱你的样子。透过张西笔下的文字，永生鸟以不同的意象来诠释出爱的模样。不论是哪一碗鸡汤，爱的重量都会神奇的相似。而那些未道明的情感，在结局的最后都被好好的打开，一一铺平在阳光底下晒着。
0: 夜友会这本书在结尾以一种疗愈人心的方式，带出了对人生的认知。夜友会的迷惘和彷徨，也在婚礼过后有所依归。他意识到自己所想要的，只是和现在截然不同的生活。同时，也理解了何谓爱与被爱。他不再什么话都不说，反而坦诚地面对现在所拥有的。确定了我的样貌，他也这样说：“我可能还是会伤心。”但我不要跟别人交换
1: 。那我们今天的节目就到这边结束，感谢大家的收听。喜欢我们的内容，别忘了订阅追踪，也欢迎到我们的脸书专业淡江大学女性文学研究室。我们定期都会推出导读文及个人创作专栏
0: ，最近也在进行女性导演采访计划哟。我们是
1: 女言文学探险队，
0: 我是银梦，
1: 我是盛志，大家再见。
0: 感谢收听《女言文学探险队》，我是银梦
1: ，我是盛志。本节目由淡江之声与淡江大学女性文学研究室合作播出。